0: La alimentación tiene que ser desde ya un tema mucho más importante a nivel de cada país, a nivel de cada gobierno. La alimentación es inmigración, es creación de trabajo, es medio ambiente, es salud, es lucha contra el hambre, es el ADN de quién somos. Es en La alimentación empieza a ser un tema que oleramos la importancia que, que, que requiere o va a ser parte de muchos de los problemas que vamos a ver en el futuro.
1: No parecía real, era una realidad porque lo hacías todos los días, y er... pero tú mismamente tu, 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 tu mente no, no te dejaba todavía comprender o alcanzar la dimensión de lo que estabas haciendo. Yo creo que eso pasó después. Tú el día a día lo hacías, dabas de comer, que era lo que sabías hacer, y era lo que tenías que hacer en ese momento, porque tu país te necesitaba y era la, la manera de, de, de hacerlo. Lo que sabíamos hacer era eso. Hacer dar de comer
2: Hola, soy Lourdes Garzón directora de Women Now y acabamos de escuchar a José Andrés y a Pepa Muñoz, dos de nuestros cocineros más internacionales En Santander Women Now les reunimos de forma virtual Pepa desde Madrid y José Andrés desde Washington María José Barrero, subdirectora de Mujer Hoy moderó el coloquio hablaron de dos caras del mismo problema el hambre y el desperdicio alimentario Santander Women Now,
3: el podcast. Así es, Lourdes. Fue un placer contar con la participación de ambos. José Andrés, que este año recibe el premio Princesa de Asturias de la Concordia, nació precisamente en Asturias. Se crió en Cataluña y llegó a Estados Unidos con solo 21 años. Pero apenas dos años después, ya había abierto su primer restaurante en Washington. Hoy tiene una treintena y cuenta con dos estrellas Michelin. Además, ha recibido la Medalla Nacional de Humanidades de los Estados Unidos de manos del presidente Obama. Y la revista Time lo ha incluido dos veces entre las 100 personas más influyentes del planeta. Pepa Muñoz es una de nuestras grandes cocineras. Comprometida con la cocina tradicional y con rescatar los sabores olvidados, es una gran defensora de los productos de proximidad, que son la auténtica bandera de su restaurante, el Cuenco de Pepa. Además, es presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España. Desde el inicio de la pandemia, Pepa colaboró con World Central Kitchen, la ONG creada por José Andrés en 2010. Esta ONG proporciona comida a las personas afectadas por catástrofes naturales y ha desarrollado una labor encomiable durante la pandemia en todo el mundo. Me gustaría pedirle ahora a José Andrés que hagamos un poco de memoria. World Central Kitchen nació hace 11 años, pero no como una ONG para atender situaciones de emergencia, sino como una iniciativa para formar a futuros cocineros. ¿Cuál era exactamente tu objetivo?
0: Realmente World Central Kitchen... Eh se creó y se fundó en el, en el limbo, en, el, en la intersección entre una emergencia humanitaria y salir de esa emergencia. En Haití, después de ese terremoto que acabó con la vida de, de cientos de miles de personas y destruyó eh, miles, si no cientos de miles de hogares en, en, en varios barrios a, a cercanos a, a Puerto Príncipe, es el momento que, que, que yo a, aparecí. No tanto con ganas de ayudar, sino con ganas de aprender. Y empecé con una organización que se llamaba eh, D.C. Central Kitchen, un señor maravilloso que se llamaba, que se llama Robert Egger, que fue, era, era, era barman, era bartender, y vio que había mucha pérdida de alimentos en los hoteles, en, en, eh, principalmente, y él vio que si esa comida que no se tocaba y que muchas veces acababa en la basura, simplemente esa comida, esos tomates que a veces llegaban a la cocina que mi madre util hubiera utilizado para hacer salsa de tomates sin problema, esos tomates que también se acaban desechando y tirando, que de golpe podíamos coger todos esos ingredientes, traerlos a una cocina central, traer a los indigentes, traer muchas veces a gente que acaba de salir de la cárcel sin ninguna posibilidad de trabajo por cómo están creando, creadas muchas veces las normas sociales, que parece que alguien que sale de la cárcel ya no lo podemos contratar nunca más cuando son personas tan o más válidas que uno mismo. Y empezó a atraer a esas personas a la cocina con una misión muy clara. Hablamos todos de desperdicio de alimento. Eh, bueno, tenemos que empezar a hablar más de no desperdiciar vidas humanas. Y si conseguir luchar contra el, los eh, esos alimentos que se acaban lanzando a la basura, conseguimos a la vez darle la oportunidad a personas. A, a, a pertenecer a, las, a, a la sociedad, a sentirse que forman parte de, de, de esa ciudad y de esa comunidad en la que viven, es una cosa maravillosa. Ahí es como yo empecé, ahí es como vi que la alimentación podía ser realmente un arma maravillosa de empatía, una forma maravillosa de darle oportunidad a gentes que no pertenecen a tener una función importante y en el proceso de capacitar a esas personas, los aprendían una profesión que luego permitían a restaurantes como el mío poder con, contratarlos y poder darles a esas personas el respeto que todo ciudadano se merece. Así es como empecé realmente a ver el poder de la alimentación. Yo obviamente vengo, como Pepa, vengo de, de, de la empresa privada y yo considero que muchas de las soluciones están... En, en cambiar la forma en cómo las ONGs del presente operan. Muchas veces me da la sensación que lanzamos dinero al problema. Tenemos que empezar a invertir en soluciones que realmente pueden mantenerse eh, en el espacio y el tiempo y, como he dicho antes, dándole una oportunidad a las personas a través de un simple plato de comida.
3: Con esta iniciativa también habéis contribuido a cambiar la forma en que las organizaciones de ayuda humanitaria intervienen durante las emergencias. ¿No es así?
0: Acabo de regresar de India hace cinco días, estuve en Mumbai y en Delhi. En India ahora mismo estamos en 15 eh, ciudades y estamos dando de comer casi en 50 hospitales. Hemos llegado a hacer 45, mil comidas al día, muy estratégico. En mitad de la emergencia hemos dado de comer en Beirut después de la explosión. Llegamos en menos de 12 horas y estábamos con 20.000 comidas al día. Hemos dado de comer en los huracanes que hubo en Guatemala y e Honduras, ETA y e IOTA. Eh, hemos estado en, en la explosión del volcán que hubo en San vincent, hemos estado en Indonesia después del terremoto, o sea que en, en mitad de la pandemia hemos eh, seguido uh, eh, dando de comer en estas emergencias que lo hacía todo un poco más complicado. Nuestras comidas siempre son en el momento más difícil, en el momento más crítico, cuando nadie está preparado para resolver el problema de la alimentación nosotros nos movemos muy rápido en poder cubrir esas necesidades iniciales. ¿Por qué? Porque al final yo he pensado que todos los restaurantes del mundo, sin darnos cuenta, todos los cocineros del mundo, toda la gente que está en el mundo de alimentación, somos un gran ejército. Que si somos conscientes de ellos, podemos realmente en los próximos años combatir muchos de los problemas del hambre que tengamos en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, pero entendiendo que el problema es real que el clima está cambiando, que hay cada día muchas más comunidades en el mundo, más allá de nuestras ciudades, que están sufriendo.
3: Y toda esa experiencia acumulada durante tantos años se puso a prueba cuando llegó la pandemia. De pronto, los afectados por la emergencia estaban en todas partes.
0: En un momento que todos los restantes de España estaban cerrados. En un momento que la mayoría de los restantes en América estaban cerrados. No tiene ninguna lógica que hubiera gente pasando hambre a la vez que había agricultores que no sabían dónde colocar sus produ su producción. Y aquí es donde todos tenemos que empezar a ser mucho más pragmáticos en lo que significa servicio, en lo que significa ser político, en lo que significa ser presidente o ser alcalde. Y para mí esto es bien sencillo. En temas del hambre yo creo que hay algo que todo el mundo cree. Es que no tendría que haber ningún ciudadano que pase hambre. Y sabemos que eso puede suceder por diferentes motivos.
2: Estás escuchando la conversación entre José Andrés y Pepa Muñoz, que se celebró en nuestra última edición del Summit Santander Women Now. María José Barrero, subdirectora de Mujer Hoy, moderó esta conversación y les preguntó, entre otras cosas, cómo y por qué empezaron a colaborar al inicio
3: de la pandemia. Pepa, cuando recibiste la llamada de José, ¿habías empezado a pensar ya de qué manera podías ayudar en esta situación?
1: Ya habíamos empezado, ya nos habíamos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento, a ver de qué manera podíamos eh, empezar. Y estábamos ya encauzando cuando justamente en la semana de, 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 del cierre, ¿no? del cierre obligatorio, que esto fue el 13 de marzo, ya recibimos una por el cambio de horario, una a las once y media de la noche, ese viernes una llamada que se quería liderar una de las cocinas de World Central Kitchen, de, del chef José Andrés, no lo dudé ni un momento, lo teníamos clarísimo y, y, y empezamos, a, empezamos a, a, a montar todo, eh, desde cero o desde menos cero, porque no, no sabíamos, no había un protocolo COVID no para trabajar en una cocina, no se había hecho absolutamente nada, y ellos la verdad es que nos dieron todo el soporte, eh, José junto con su equipo maravilloso, que era increíble cómo, cómo podíamos eh, eh, tener todo lo que en, en bases, alimentación, aunque tuvimos ahí, tuvimos algunos problemas porque se cerraron fronteras y se acababan las existencias, cómo se organizó todo para repartir esas comidas con bomberos, con correos, con voluntarios, con ir a los, a los hoteles que se, que se hicieron hospitales. Toda esta historia que parece, como decía José, muy lejano, pero es que es verdad, que es de ayer. Eh, tenemos a veces que olvidamos demasiado pronto y esto yo creo que no se, no se olvida tan, tan fácil.
0: Personas como Pepa nos han demostrado que en la vida se puede hacer mucho más que simplemente aplaudir e irte a casa y sentirte que has hecho tu trabajo. Personas como Pepa nos han demostrado que apareciendo cada día en las cocinas en las cocinas cuando nuestros restaurantes estaban cerrados pero se convirtieron en cocinas comunitarias, que con la acción, como diríamos en América, with boots on the ground, eh, con las botas en la tierra, que esos pequeños problemas que teníamos en muchas de nuestras comunidades tenían solución. Pepa nos ha demostrado que sí, que la desigualdad, por supuesto, se puede, eh, eh, se puede combatir eh, con un plato de comida a la vez, entendiendo que la desigualdad es... Un tema que es muy complejo y que abarca muchas áreas diferentes. Para mí la desigualdad, una de las formas es que hay gente que tiene y hay gente que no. Y en un momento donde estábamos lanzando comida a la basura porque los granjeros o los pescaderos no eran capaces de colocarla en los restaurantes donde habitualmente sucedía. Aquí vimos como una persona como Pepa y muchos otros consiguieron que al menos hubiera un poquito menos de desigualdad llevando puerta a puerta, barrio a barrio, un plato de comida en un momento que realmente se convirtió en algo muy complicado.
3: Pepa, imagino que tú también te diste cuenta de que era el momento de pasar a la acción y de ayudar a combatir esa desigualdad. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
1: Hombre, por supuesto. La verdad es que yo tengo que decir, José, desde aquí que también te quiero mucho, que hay un antes y un después en mi vida con, con, World, con World Central Kitchen. Eh, eh, ha sido... Eh, impresionante, todo lo que pudimos hacer todos, ¿eh? y aquí ya que estamos en Woman Now, ¿no? vamos a hablar también de todas las mujeres, todas las voluntarias, muchísimas mujeres voluntarias. Hicimos lo que sabíamos hacer, que es cocinar, y eso es lo que nos pusimos a hacer. Pero sí que es verdad que, que cocinar para tanta gente eh, no lo habíamos hecho nunca. Yo en mi caso nunca lo había hecho, había dado un evento un día el evento más grande que he dado yo era para 1.800 personas, que no es en un día que no es... Pero era un día, otro día, otro día, otro día. Y, y realizar eso eh, era como vivir en... en, en no, no parecía real. Era una realidad porque lo hacías todos los días, y er, pero tú mismamente tu, 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 tu mente... No, no te dejaba todavía comprender o alcanzar la dimensión de lo que estabas haciendo. Yo creo que eso pasó después. Tú el día a día lo hacías, dabas de comer, que era lo que sabías hacer, y era lo que tenías que hacer en ese momento, porque tu país te necesitaba. Y era la, la manera de, de, de hacerlo. Lo que sabíamos hacer era eso, dar de comer.
3: Pepa, ¿qué fue lo más difícil para ti a la hora de meterte en las cocinas en aquellos momentos? No sé, se me ocurre la incertidumbre, el miedo, el no saber contra qué estabais luchando exactamente.
1: El miedo era muchas veces que no teníamos existencias y que teníamos que, 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 que había cada vez más necesidad. Y una de las cosas que siempre digo, pero lo, para mí lo más, más duro fue durante tres meses no dar un beso a mis hijas ni, ni, a, ni a mi pareja. Eso para mí fue eh, muy, muy, muy duro, pero luego... Eh, es que me ha, te, te compensa en tanto eh, personalmente y también profesionalmente ayudar a los demás, que es que todo eso te quita los sabores que hayas tenido amargos.
3: Por supuesto. Y después de todo lo que habéis pasado, de lo que habéis vivido en estos meses, ¿qué es lo que habéis aprendido de esta experiencia? ¿Qué es lo que habéis sacado en claro?
1: Muchísimo. Hemos aprendido. Bueno. Yo A José le quiero tener en mi vida para siempre. ya Le quiero tener siempre a mi lado.
0: Yo quiero que tú me contrates, yo me quiero ir de cocinero a tu restaurante. De cocinero y de cliente, porque trabajar contigo es una maravilla y comer contigo es una maravilla. O sea, que tengo que buscarme el trabajo de cocinero y cliente.
3: Está claro que sois la pareja perfecta. Ahora, además, la organización creada por José tendrá su sede europea en Madrid. ¿No es así, Pepa?
1: Como Central Kitchen, sí. Eh, se queda como centro de operaciones con una proyección para seguir eh, dando de comer ¿no? y para formar a distintos eh, chefs de Europa que vengan a, a la cocina de aquí de Madrid, de Santa Eugenia, para aprender en casos de emergencias, casos de desastres, en caso de que Dios no lo quiera, ¿no? pero para que estén formados y para tener esa capacidad de, de reacción y esa capacidad de dar de comer a todo el mundo y llegar, si hay una riada en Valencia, en Portugal, en París, en Alemania, en Alemania donde sea, pues que estén preparados y este es ahora eh, el futuro, que después de la tempestad viene la calma de los errores, se aprende y en este caso se crece y eso es lo que, eh, lo que queremos hacer.
0: Pepa es una de esas personas maravillosas que la ha hecho eh, tan o más suya que nadie. Y al final, es cuando muchas personas me preguntan cómo somos capaces de responder tan rápido en tantas partes del mundo, teniendo una infraestructura realmente pequeña y no teniendo un gran equipo ni un gran presupuesto, manteniendo ese equipo, ¿cómo es, cómo es posible que estemos respondiendo en India, en 14 ciudades, o en, en Beirut, eh, haciendo 20.000 comidas al día después de una explosión que arrasó esa, esa maravillosa ciudad cercana al puerto? Eh, eh, Precisamente porque hay personas como Pepa que creen en una simple idea, que en una emergencia todo el mundo tiene, tenemos que estar al lado de las personas que necesitan comer, necesitan beber.
3: Supongo, José, que en ningún momento se te pasó por la cabeza que uno de los escenarios de ese trabajo solidario acabaría siendo España. ¿No es así?
0: Bueno, eh, la verdad que no, porque cuando vi lo que estaba sucediendo, y, y más que nada lo vi porque vi que... Que había personas que por su lado, Pepa y otros, ya estaban haciendo. Y yo lo que vi es que yo tengo que estar ahí al lado de mi país. Es el país que me ha dado quién soy yo, me ha dado el ADN, me ha dado mi sentimiento. Me ha dado, me ha dado entender quién yo soy en, en el mundo tenemos que encargarnos de que en un país como España no haya hambre. Tiene que ser algo que tiene que tiene haber voluntad política, donde tiene que ser algo apolítico, donde cada líder en España diga el hambre es algo que ya va a ser algo del pasado. Y yo siempre digo que cuando hay la voluntad, cuando hay las ganas de hacer, todo es posible. El hambre tendría que ser un, un problema del pasado. En un país como España, en un país como Estados Unidos, si queremos, podemos. Tenemos que realmente querer para evitar que el hambre siga siendo un problema en el futuro. Plato a plato, nos hemos dado cuenta que muchas veces los grandes problemas tienen soluciones muy sencillas. Eh, yo no soy una persona que me, que me encante ir de foro en foro de, porque considero que cuando está muy bien, porque pues somos capaces de hablar y establecer vínculos y traer soluciones, si todo lo que sucede en foros como este se queda en un aplauso donde todos decimos que sí con la cabeza, donde todos estamos de acuerdo, aunque seamos personas de un lado o de otro, o tengamos diferentes puntos de vista, si todos aplaudimos cuando alguien dice algo, pero nos vamos del foro, nos vamos de la conferencia y luego absolutamente nadie hace algo, el mundo va a seguir siendo eh, pues ese mundo imperfecto donde todos nos quejamos.
3: Muchas gracias a los dos a José y a Pepa, por compartir vuestra experiencia con nosotros y por haber ayudado junto a tantos otros cocineros y voluntarios durante estos meses tan complicados que hemos vivido. Muchas gracias.
2: Gracias también a ti, María José, por esta conversación tan interesante sobre cómo se puede combatir las desigualdades de los fogones. En próximos episodios del podcast Santander Women Now encontrarás otros protagonistas a los que merece también mucho la pena escuchar. Gracias por estar ahí. Santander Women Now, el podcast.